0: Esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Y entramos de lleno a la sección de noticias. Mi querida Gaby Mesa, con Z, se viene bajando del avión. De bueno, ahora coincidimos en el aeropuerto. Muy curioso, eh, tanto de ida como de regreso. Yo me fui muy a entrevistar vale. al señor Daniel Craig y a, y a Rami Malek. Pero eso les voy a contar hasta el año que entra, porque la película se estrena hasta abril. Pero Gaby... Exacto, tengo firme embargo. Pero Gaby puede platicarles qué sí. vio en la Comic-Con. Oigan,
1: estuvo increíble la Comicón de Brasil. Yo tuve la oportunidad de ir por parte de Disney, muchas gracias, Disney México y también de Marvel Para entrar a los paneles de las próximas películas que se vienen Además también tuve la oportunidad de entrevistar, ahí les va, al elenco de Star Wars Muy pronto vamos a tener aquí las entrevistas del último episodio de esta enorme franquicia Platiqué también con el director que regresa que es J.J. Abrams y, por otro lado, platiqué con creadores de películas de Pixar... ¿Qué
0: tal está el pietaje de The Eternals, la verdad? Mira, el
1: Eternals es como una gran apuesta por parte del presidente de Marvel... ...que también platiqué con él, Kevin Feige. Nunca había visto en mi vida una audiencia y un público tan energético como en Brasil. Ni en Comic Con San Diego, ni en la de 23 De verdad, es vibrante. Entonces, cuando el, el presidente de Marvel presenta este avance, la gente enloqueció. Pero a nivel personal yo ni entendí, no entendí como que estaba pasando, porque en realidad son solo como pedazos de momentos que han filmado, pero realmente no, no llevan había pies mucho tiempo de rodaje,
0: exactamente. No, no, no
1: había una coherencia, digamos, narrativa en lo que vimos, sino que eran pequeños fragmentos. Eh, lo que sí se ve muy bien son las locaciones, la cinematografía y los actores caracterizados. A ver, ¿qué
0: fue lo que te gustó de lo que viste en la Comic Con?
1: Oh, a mí lo que más me gustó posiblemente fue el panel que presentó el presidente de Marvel en cuanto a una escena que pudimos ver de Black Widow. Creo que va a ser una dinámica muy diferente, y ahora con la incorporación de Rachel Weiss, por ejemplo. Y de Florence Pugh. Y de Florence Pugh. Creo que va a tener como un estilo muy único, y fue lo que más me gustó, además de la plática que tuve con el señor J.J. Eh, Abrams. Todo eso, amigos, se los vamos a. Bueno. Vamos a pasar
0: aquí en qué película a ver. Así y las caipiriñas estén,
1: también.
0: Es, bueno, ya me imagino cómo te pusiste. ¿no? <ríe> una
1: me tomé, era cumpleaños. Una
0: docena. Es que era cumpleaños de Gaby, amigos. Oigan, eh, antes de entrar a las noticias así ya personalizadas, eh, hubo nominaciones a los Globos de Oro. Uh -huh. Yo creo que ninguna sorpresa, ¿no? Te digo, creo que todas las películas están cantadas. Eh, lo que podría hacernos ruido un poco es la nominación no existente para el señor Robert De Niro.
1: Creo que la gente le confundió un poquito como esta cosa del CGI, ¿no? No sé, o sea, creo que no pudieron ver su interpretación más física, es raro, por, por la intervención de los efectos especiales, no sé, no, no me da la impresión un poquito. Pero bueno, así, no la
0: categoría va a estar peleadísima ahí entre Adam Driver y Joaquín Phoenix.
1: Va a ganar Joaquin Phoenix.
0: ¿Quién sabe? Porque acuérdate que los votantes luego no son como tan adeptos de películas oscuras, como es el caso de Joker, ¿no?
1: Vamos a como ver. que
0: prefieren un poco las tradicionales. Bueno, pero ya, ya platicaremos quiénes ganaron y quiénes perdieron en enero que regresemos aquí en qué película a ver. Oigan, hay una, por cierto, hay una producción francesa que está nominada como mejor película extranjera. No se la pueden perder. Se llama Retrato de una mujer en llamas, dirigida por Celine Siama. Esta película estrenó en el Festival de Cannes, formó parte de la competencia oficial. Peliculón. Me lo dijiste, loco. minuto uno.
1: Sí, creo que es de tus favoritas del año, ¿verdad? Mis tres favoritas.
0: Pero lo mejor no les digo porque vamos a tener un programa ah, completo sí. de lo mejor del año. Pero definitivamente está en mi top 10. Esta película la va a distribuir Cinepolis Distribución el año que entra. No sé bien la fecha, pero de verdad no se la pueden perder.
1: Brevemente, qué tratan? Es una
0: historia de amor situada en el siglo XVIII en una isla. Es una película francesa. Realmente son muy pocos personajes. Es la madre, la hija, y luego viene una pintora, porque en aquel entonces, mm. pues para la gente que tenía dinero, ¿no?, mm. contrataba a un pintor.
1: Sí, entonces para el retrato familiar. Exactamente. Cuando no había eh, selfies. Cuando
0: no había selfies, <risa> ni, ni nada de eso. Entonces, resulta que la pintora se enamora de la chica.
1: ¡Escándalo!
0: Pues es una historia de amor entre chicas. En siglo, y wow. se pone bien sabroso el asunto, la verdad. <risa> Padrísima, porque es esta Adela Nel, una de las actrices, quien por cierto fue pareja de la directora hace muchísimos años. Oh, y luego le mira. habla para protagonizar esta película.
1: Qué bien, mucha historia detrás de esa, de esa película. Oigan, cinéfilos qué polémica tenemos alrededor de Aladino. Primero, hace algunos días les contamos que el actor Mina Masud estaba batallando muchísimo para conseguir trabajo. Después de dar vida a Aladín, pues... Ya, al parecer, nadie lo busca, no pero lo es que no le, Pero no ha ido a un solo
0: casting, ya lo, ya lo declaró. Que o sea, no ni siquiera hay... no se queda, sino que no lo llaman para castear.
1: O sea, le dieron la espalda 100%. Pero
0: es que no le dieron la espalda, lo que habla es que sigue habiendo mucho racismo en la industria.
1: Y justamente esta semana se anunció que Disney está planeando hacer una película spin-off, es decir, que parta de live action de Aladdin, pero... Pero ahora contando la historia del personaje del príncipe Anders. ¿Recuerdan este príncipe que intenta conquistar a Jasmine de una manera muy tonta? Es un como un príncipe muy bobo. Pues Disney, al parecer, tiene la intención de hacer una película de ese personaje, lo cual generó mucho ruido en redes sociales, justo por esta situación de que Mina Masud, hacer Aladdin, pues no tenga trabajo y le estén desviando la atención a este otro señor que sería interpretado por Billy Magnussen para que tenga un rol protagónico. De ahí que comenzaran a generarse este tipo de tópicos sobre el racismo y que solamente a veces Disney quiere contratar actores blancos. No estoy de acuerdo yo con eso, pero entiendo, de cierta forma, la polémica.
0: Y la producción de The Batman sigue dando de qué hablar, amigos. Eh, esta semana se integra el reparto Peter Sasgar, que es un... Espléndido doctor. Tengo
1: mucho miedo de esa película. Eh,
0: pues es siento que siguen sumando gente verdad, es que de verdad. Son muchísimos. Muchos actores exacto.
1: que siento o tal vez hacen a ser muchos cameos. Pero, pero a
0: diferencia de los otros anuncios aquí no se dijo qué personaje va a interpretar Peter Sasgar. pero pues siempre pasa algo ¿no? Entonces su esposa Maggie Gyllenhaal
1: Ajá.
0: resulta que sube una foto cuando están rapando al marido mm. y dice ya tiene por lo menos ya va a la mitad ¿no? Bueno, Justo eso... va a la mitad. Ah, lo que ella da a entender que va interpretar a interpretar a dos caras. Es
1: que sí, claro, pues sí. Pues ya me
0: imagino el regaño que le pusieron a la esposa, eh, por parte del estudio.
1: No, no habrá sido planeado. No, yo, no, no, sí no, muy... no, no, no
0: para nada. Fíjate que la foto Lido se veía Lido, muy un, muy por, casual muy Exacto. y
1: aparte recordemos que antes se había empezado el rumor de que el actor Matthew McConaughey iba a dar vida a dos caras, pues yo creo que eso ya Pero no Pero no sabes qué buen
0: actor es Peter Sasgarte eh. Yo siento que es un no, sé por
1: qué no lo lo van sumando
0: eh, en la vida real es pareja de Maggie Gyllenhaal y él ha participado muchísimo en cine independiente de los Estados en Unidos. En Blue
1: Jasmine, lo recuerdo. Exacto.
0: Amigos, y en enero se va a celebrar el festival de cine de Sondance, que es uno de los más importantes. Eh, hace muchísimo frío, neva durísimo. He tenido la oportunidad de ir un par de veces. La verdad me gusta mucho. Va Hay un ambiente como muy casual. Y sí, más
1: relajado. Más
0: relajado que, bueno,
1: que Por
0: ejemplo, ¿no? O, o, o Toronto, Berlín. ¿no?
1: Eh, sí, <risa> hay
0: eh. como un espíritu mucho más independiente muy aquí, como mucho cine joven. Uh -huh. Y ya se anunció la programación. Fíjate que todo el tiempo le dan un lugar al cine mexicano muy particular. Eh, la edición de, de este año fue Harisama. ¿no? Con esto no es verdad. Exactamente. Y ahora, amigos, no va una, sino van dos... Películas. Una que se llama Blanco de Verano De Rodrigo Ruiz Patterson Quien es egresado del CCC Su ópera prima va a participar En el World Dramatic Competition También dentro de esta sección Va señas particulares de Fernanda Baladez, Producida por los hermanos Saga Y una película que me llama muchísimo La atención es I Carry You With Me De Heidi Ewing Fíjate que esta es una directora que se ha especializado más en documentales y esta es su primera ficción, okay. pero para hacer su primera ficción vino a México a hacer una coproducción, mm. participan Acela Ramírez, Cristian Vázquez y Armando Spiti, entre muchos esta directora es más reconocida por un documental realmente alucinante que se llama Jesus Camp okay. el cual por cierto sí. también se estrenó en el Festival de Sundance Sonda. de verdad amigos, si tienen la oportunidad de verlo, véanlo porque habla de la relevancia que tienen estas religiones cristianas uh -huh. en los Estados Unidos, ¿no? Claro. En la sociedad.
1: Bueno, pues qué bueno que hay mucha representación mexicana en el Festival de Sundance. Ya si tenemos la oportunidad más adelante de ver algunas de estas películas, pues las estaremos comentando con ustedes.
0: Vea a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9